0: در زبان انگلیسی برای توصیف کیفیت رقابت بین شرکت و سازمان ها سه اصطلاح هست که به کار میرن کامپیتیشن، رایولوری و کامپیتیو رایولوری دو تا اصطلاح نخست یعنی کامپیتشین و رایولوری توی فرهنگ واجه هر دو به رقابت و مسابقه و هماوری برگردان شدن اما تو دنیای رقابت یا حتی غیر رقابتی بستری که اینا به کار میرن با همدیگه تفاوت دارن و آشنایی و درک شباهت و تفاوت های این اصطلاح ها میتونه به ما در تحلیل و ارزیابی رفتار یک شرکت سازما یا نهاد دولتی و البته غیر دولتی که از این استراتژی‌ها استفاده می‌کنه کمک کنه و باعث بشه که ما با آگاهی از اونها تصمیم بهتری بگیریم. سلام. من فرشید عزیزی هستم و شما به قسمت 35 پنجم مجموعه راهبر با موضوع کولاورز و ترور شخصیت گوش می‌کنید. هدف راهبر پرداختن به موضوعهای فضای کسب و کار و مدیریتی هست که البته نشانه های بکارگیری و پیاده سازی موضوعها رو میشه در بسرهای غیرکاری هم یافت و بررسی کرد. در کنار نسخه پادکستی شما میتونید برای دریافت اطلاعات تکمیلی و کاملتر از موضوع مورد بررسی نسخه تصویری همین قسمت رو هم در یوتیوب راهبر ببینید. شاید بهترین برگردانی که بتونه منظور کامپتیشنو و تو فضای کسب و کار برسونه رقابت سازنده باشه یعنی یه شرایطی که رقیبا تلاش میکنن تا با راهکارایی شبیه ارائه خدمات یا محصول با کیفیت و کارامدتر بازاریابی های بهتر، سرمایه و استفاده از فناوری های رضایت مشتریاشون رو بالا ببرن و اینجوری سهم بازارشون رو گسترش بدن برای همینم من بهش میگم رقابت سازنده یا بهترین توصیف برای رقابت سازنده است چون انجام این کارهایی که گفتم هم میتونه به سود صنعتی که اون شرکت ها و سازمان ها دارن درش فعالیت میکنن باشه و هم این که چون خدمت و محصول بهتری دریافت میشه به سود مشتریاست یکی از نمونه های خیلی بارز و خیلی شاید دم دستی این موضوع رقابت بین شرکت هواپیماسازی و تولید کننده های موتور هواپیماس همه این شرکتها تلاش می‌کنند با سرمایه در فناوری های بروستر و انجام پجوهش که نیازه هواپیماها و البته موتور هواپیما هایی بسازن که سبکترن کارآمدترن، بعد هزینه نگهداری تعمیرات پایینتری دارن، ایمنی بیشتری دارن و امکانات رفاهی درون کابینشون بیشتره و از همه مهمتر بحثی که الان خیلی داغه، آلایندگی زیست محیطی و صوتی کمتری دارن این هواپیماها و موتورهاشون. برای همینم این کارا باعث شده که یک رقابت بنسبت سازنده که هم به سود شرکت هواپیماسازی و هم به سود صنعت هوانوردی هستش و هم به سود مشتریا و مردمی که مصرف کننده نهایی این خدمات و این سرویس هستن باشه. به شکل کلی میشه کامپیشن و رقابتی تعریف کرد که توی اون رقیبا به فکر آسیب زدن به همدیگه نیستن و تمرکزشون بیشتر روی کار خودشونه اینکه کار خودشونو بهتر بکنن حالا بریم سراغ رایویلری رایویلری هم جوری که به اشاره کردم این واجه هم به شکل رقابت برگردان شده اما تفاوت اصلی شیوه رقابت کردنه رایویلری در اصل بیشتر به رقابتی گفته میشه که همراه با بار منفیه و حتی گاهی یه سری دشمنی ها و کینه ها و حتی اینجوشیز ها میتونه حتی در سطح شخصی و فردی به کار بره اما تو زمینه کسب و کار و تجارت هم کاربرد داره این استراتژی و این مفهوم. و منظور شرایطیه که یه شرکتی تلاش میکنه تا به کمک آسیب زدن و تخریب رقیب خودش یا رقیبان خودش به حرف های تجارش برسه. برای همینم استفاده از جایگزینی شبیه رقابت غیر سازنده شاید مناسب باشه. توی همچی حالتی یه شرکت به جای اینکه روی بهبود کیفیت و راهکار کاهش قیمت و افزایش امتیازهای محصول یا خدمت خودش و اینجور داستانها سرمایه گذاری و کار بکنه با خراب کردن و یا مثلا پخش کردن شایعه و بد گفتن از رقیب یا رقیبای خودش باعث بدبین شدن مشتری ها نستت به اونها میشه و به این چیوه با این راه میخواد مثلا سهم بازار خودش رو افزایش بده و بزرگتر بکنه یه نمونم برای اینکه که دربابه رایولری گفته باشم میشه به روشی که در اون با انجام اون رایولری و انجام اون کار به آگهی های اینترنتی یک شرکت میشه آسیب زد اشاره کرد آگهی های گوگل اینجوری کار میکنن که شما انگامی که آگهی رو میذاید و با یه سری کلید های مشخص تو صفحه های انگامی که یه کاربری جستجو میکنه برای اون کلید ها نمایش داده میشه، به این شکل که هرگاه روشون کلیک بشه هزینه کم میشه و پیش از کلیک کردن هزینه کم نمیشه برای اون آگهی. یه حالت رایولری و رقابت غیر سازنده اینه که یه شرکتی، میاد یه نفر یا یه گروهی شماری از افراد و استخدام خودش میکنه تا بیان با کلیک کردن بدون هدف و بیدلیل روی آگهی های رقیب خودشون بودجه‌های بازاریابی و آگهی اونا رو هدر بدن نظارن که آگهی اونا توسط مردم و دیده بشه و اینجوری اونها رو ناکام بذارن از هدفی که دارن خب تو این حالت میبینین که بدون اینکه گذاری یا کاری در راسه بهبود محصول یا خدمت انجام شده باشه یا حتی در سطح بالاتر بخواد به صنعتی کمک کرده باشه تنها تلاش و هدف و تمرکز روی تخریب و هدر دادن منابع مالی رقیبه تا اینجوری بهش آسیب بزنن و بلکه بتونن سهم بازار خودشونو گسترش بدن برای همینم برای جنمندی میشه گفتش که تو رایولوری رقیبا هیچ توجهی به بهبود کیفیت کار خودشون ندارن و همونجوری که گفتن تنها تمرکزشون تو آسیب زدن به حریفو و اگر بتونن حتی از صحنه بیرونشون بکنن. سومین ومین استلاه کامپتیتیو رایولوریه که میتونین حدس بزنین از نامش کامپتیتیو رایولوریه یه ترکیبی از دو تا حالت پیشین که گفتم یعنی یه رقابت همراه با نبرد یا آسیب زدن یا صدمه زدن به یکی دیگه هستش به حریف هستش یعنی این که یه شرکتی تو استراتژی کلان خودش اینجوری کارش کارشو تعریف می‌کنه تو استراتژی بالا دستیش که همزمانی که برای بهبود کیفیت و کارایی محصول و خدمات خدمتی که داره ارائه میکنه سرمایه گذاری میکنه بودجه اختصاص میده نیروهای بروز استخدام میکنه و همه این کارایی که باید انجام بشه رو انجام میده همزمان با این موضوع رقیبای خودش رو هم میکنه و حتی میشه گفت تخریبشون میکنه حالا با استراتژیهای بازاریابی که داره یا حتی شایه که تو شبکه های اجتماعی و سطح جامعه پخش میکنه و اینجوری میخواد به رقیبش همزمان با بهبود کیفیت محصول یا خدمت خودش آسیبم بزنه علالم چه کاری هم میتونه مثلا ناتوانی یه شرکت تو رشد دادن سهم بازارش باشه یا عقب افتادن از رقیبش باشه یا اینکه میخواد مثلا تو یه زمان کوتاه‌دری یه سهم بازار بزرگتر بیشتری رو بگیره یا اینکه نه اصلا حتی های فردی مدیرای بالادستی اون شرکته که تصمیم میگیرن یه همچین استراتژی رو در پیش بگیرن البته من اینجا تاکید کنم من شرکت میگم این بستن ها برای شرکت نیست توی سازمان ها و نهادها هم میتونه همچی کارایی داشته باشه که حالا جلوتر که رفتیم باز بیشتر بهش اشاره میکنم یکی از بنامترین و شناخته شده ترین نمونه های داشتن همچی استراتژی کلانی یعنی کامپتیتیو رایوالری رو میشه توی رقابتی که بین شرکت های نوشابه سازی کوکاکولا و پپسی آمریکا از دهه هفتاد میلادی آغاز شد و چهل سال طول کشید بررسی کرد یعنی این چهل سال نه که حالا بعدش دیگه هیچ استراتژی ندن بازاریابی نمی کنن توی این چهل سال خیلی پررنگتر و قابل لمستر به این استراتژی پرداختن و دنبالش کردن و این دوره حدوداً چهل ساله رو توی دنیا بهش کلاوارز میگن یا حالا جنگ نوشابه ها و یکی از بهترین نمونه‌های آموزشی برای درک و فهم استراتژی‌های بازاریابی و ابعاد گستررلر توی این چهاردهه، دهه، توی این چهل سال، این دو تا شرکتی که هم خیلی بزرگ بودند و هم بسیار پولدار بودند، همزمان با اینکه در بهبود کیفیت نوشیدنی‌ها شد و ارائه نوشیدنی های تازه مثلا با احسانس های تازه و نوشابه رژیمی یا از این دستکارها کارها سرمایه‌گذاری بسیار هنگفتی می کردن. و سبد های محصولشون رو گسترش میداددن یا حتی شرکت های که که یه بخش کوچیک از بازار یا توی کشور دیگه توی منطقه جغرافیایی دیگه ای که داشتن کار میکردن رو می خریدن برای اینکه بتونن سهم بازارشون رو گسترش بدن به بازارهای تازه به آدمای تازه دسترسی پیدا کرده باشن و از این دست کارها میکردن که اینا همه هزینه های داخلیه یعنی هم به سود اون صنعت نوشابه هم در راسته بهبود کارهای شرکته همزمان با این به شکل خیلی هرفهی و دقیق رقیبشون هم بمباران میکردن و تلاش میکردن این دیدگاه این اندیشه رو بین مصرف کننده ها جا بندازن بین کسایی که نوشابه خورن که مزه اصلی نوشابه برای اون شرکت اونهاست نه شرکت رقیبشون آغازگر این کار و آغازگر این استراتژی هم شرکت پپسی بود بعدش کوکاکولا هم به همین روند وارد شد و این استراتژی رو در پیش گرفت تو همین راستا هم شرکتها با استخدام و بکارگیری افراد خیلی شناخته شده و به اسطلاه ها در کنار محصول اینکه محصول خودشونو معرفی کنن و به بازار برسونن و آشنا کنن مردم و مصرف کننده یه تلنگوری هم به رقیبشون میزنن و در کل میشه کامپتیتیو رایولریو اینجوری گفتش که در کنار اینکه رقیبا یه نگاهی به درونم دارن و فرایندهای شرکت و سازمانی رو بهتر میکنن در کنارش تلاش میکنن که مثلا به حریفشون یه آسیبی هم برسونن حالا اون آسیب و میزان آسیب خیلی جای بحث داره ولی همزمان با این بهبود این کارها هم انجام میشن خب همون جوری که اشاره کردم کامپتیتیو رایولوری خیلی توش بحث آگهی ها و گفتم سیلبریتی ها رو استخدام میکردن یا از این دست کار میکردن کارهای طبیعتا هزینه بری هستش ساختن آگهی های و پردرد تلویزیونی دادن جایزای خیلی بزرگ و پرهزینه و گیرون برای برنده های خوشبخت کمپین بازاریابی بسیار گسترده که همه این کارها هم نه تنها باید در راستای معرفی بهتر شرکت خودشون می بود بلکه باید در کنارش از اون آگهی که شرکت رقیب یا اون کمپینی که شرکت رقیب یا اون جایزهی که شرکت رقیب پیش از این داستانها داده بود باید پرزرق و برختر و بهترم می بود برای درکش خوبه که بهتون بگم میزان بودجه بازاریابی این دو تا شرکت سال 1975 یعنی تقریباً اوایل کولاوارزی که گفتم برای کوکاکولا کولا 25 میلیون دلار و برای پپسی 18 میلیون دلار بود. عجب بگم کوکاکولا کولا شرکت بزرگتری از پپسی هم بوده همه این دوران میگم توی کولاوارز 1975 به قیمت دلار اون روز کوکاکولا 25 میلیون دلار بودجه داشت برای بازاریابیش پپسی 18 میلیون دلار یک دهه بعد یعنی سال 1985 این عدد برای کوکاکولا به 72 برای پپسی هم به 57 میلیون دلار رسید یعنی کوکاکولا 288 درصد رشد و و پپسی 316 درصد رشد تو بوجه های بازاریابیشون داشتن به دلار اون روز می دونم الان این روزا ما داریم برای موضوع مختلف و فناوری و اینا قیمت های خیلی عجیب غریب میلیارد دلاری و اینا می ولی برای اون دوران که این بونزوها کمتر بود این عددا خیلی بزرگنی و این رشد خیلی بالا بوده حالا غیر از بحث پولی و حزینه بر بودن این آگهی ها و این داشتن یه همچین استراتژی کامپتیتیو رایوالری این کمپینا و اجرای این دست استراتژی ها در پی گرفتنشون ریسک حقوقی بالا هم دارند چون در صورتی که یکی از این کمپینا و آگهی ها درش اینجور احساس بشه که نقص قانون تجارت پیش اومده شرکت ها هم فاصله اصلا شکاعت میکنه. یه گروه وکیلای بسیار خبره و بسیار چیره دستی دارن که اصلا کارشون اینه پیگیری این که ببینن کمپین طرف مقابل چیه که بتونن از توشی آتویی بگیرن و یه شکایتی بکنن یه نمونهشم شبیه شکایتیه که شرکت پپسی از شرکت کوکاکولا سال 2009 کرد ادعای شرکت پپسی این بودش که توی یکی از کمپین های مربوط به محصول انرژیز های کوکاکولا که با نام تجاری پاورید آیان فور شناخته میشه به توی این کمپین شرکت کوکاکولا اومده بودش و نوشابه انرژیزای پپسی که نام تجاریش گیتورید هست و تخریب کرده بود و یه به اصلا انگی برچسری زده بود که نادرست بود در فضای شفاف و قانونمند کسب و کار انجام یه سری از کارهایی که در راسه آسیب زدن به حریف تجاری هستش و رقابت غیر سازنده شناخته میشن میشه تو دادگاه ویژه پیگیریشون کرد و غیر از اینکه باعث رسوایی اون شرکتی که محکوم میشه خواهد شد هزینه هنگفت حقوقی هم در پی داره پیشنیاز این موضوع و انجام این دست بررسی ها داشتن فضای شفاف و هرفهی کسب و کاره که خب ما نداریم همچی چیزی رو توی ایران و اصلا فضای ایران به هیچ عنوان شفاف نیستش و همچی دادگاههایی درواقع در واقع اینجوری میشه توصیفشون کرد که اون چیزی که باعث میشه تا استراتژی کامپتیتیو رایولری یه شرکت، نهاد، سازمان تبدیل به رایولری نشه اخلاق و اتیک نیستش بلکه قانون و دادگاه و امکان رسیدگی به بیقانونی هستش که جلوی این شرکت ها و نهادها و سازمان ها رو میگیره که نرن سراغ اون، نرن در واقع به سمت دشمنی رایولری و آسیب زدن و بیقانونی کردن و از قانون گذشتن داستان تخریب حریف و استراتژی غیرسازنده یا رایولری توی تاریخ خیلی نمونه‌ها ازش هستش و میشه پیداشون کرد حالا یکم برای اینکه این بحثمون رو تنها محدود به نمونه‌ها و مورد هایی که در زمینه تجارت و اقتصاد بوده محدود نکنیم من میخوام یکی از نمونه های اجتماعی و تجاری پیاده کردن همچ استراتژی و براتون بگم. این نمونه تاریخ پیش اومدن و رخدادش برمیگرده به یکصد پیش بیشتر از یکصد پیش حتی. یعنی سال 1921 تو شهر طولسا در ایالت اوکلاهاما ای آمریکا. که این رویداد به نام قتل های قتل آم نجادی طولسا قتل آم گرین وود یا قتل آم بلک وال معروفه حالا من اینجا نمیخوام به شکل گسترده به تاریخچه این فاجعه بپردازم میتونین برای این موضوع بدین سراغ ویکیپدیا پارسی که ابتا یه متن خیلی کوتاهی ازش هست توی ویکیپیدیا پارسی ولی به انگلیسی چیزهایی که گفتم و می نویسم توی نسخه ویدیو این پادکست و این قسمت میتونین اینها رو جستجو کنین تو بخش به انگلیسی بسیار مطلب هایی گسترده و فراوونی ازش در دست است به سطح چکیده موضوع این بوده که شهر تولسا به دلیل پیدا شدن نفت و استخراجش در اون سالها به یک قطع موفق اقتصادی تبدیل شده بوده و چون پیش از پیدا شدن نفت یه سرمایه گذار و بازرگان سیاه پوست خیلی زمین اون منطقه خریده بود و زمین های فراوونی داشته و کسب و کار را انداخته تو اون منطقه باعث شده که خیلی از ساکنین این شهر سیاه پوست باشن و البته این ساکنین سیاه پوست بسیار درآمدی هنگفتی هم داشته باشن چون از بابت استخراج و تولید نفپول فراوونی سرازیر شده به اون شهر و منطقه و چون کسب و کارها بیشتر دست سیاه پووستا بوده درچه اونا بیشترین بهره رو از این ثروت بادا بردن و خیلی پولدار شدن. تا جایی که میگم به این منطقه میگفتن وال سیاه ها آمریکا. اینکه بهتر این میزان ثروت رو درک کنیم، من میخوام که یه چندتا تا عدد بهتون بگم تا میزان پولدار بودن این منطقه رو بهتون بیشتر برسون و نشون بده پیش از اینم که این عدده رو بگم این موضوع بگم این موضوع مال بیشتر از 100 سال پیشه یعنی پا تقریبا پایان دوره قاجار آخرای سلطنت احمد شاه قاجار و اون موقع مثلا شما در نظر بگین این عددا برای اون موقع برای یه شهری که نچندان هم بزرگ بوده تا پیش از این خیلی عددای خیلی بالاییه سال 1921 جمعیت این شهر صد نفر بوده تنها اما تنها توی خیابون اصلی و مرکزی شهر یعنی تو اون بلوار اصلی شهر چهار تا هتل بوده دوتا دفتر روزنامه بوده، هشتا مطب به دکتر بوده، هفتا آراشگاه مو، نهتا رستوران و پنجتا بنگای مسکم بوده و یه سری هم دفتر وکیل و دندون پزشک و اینا تو اون تنها خیابون اصلی بلوار اصلی کار میکردن و بیشتر نه همه، بیشتر این کسب و کار از آن افراد سیاه پوست بوده. میانگین درآمدی افراد این شهر به ویژه میگم افراد سیاه پوست که صاحب این کسب و کارا بودن خیلی بالاتر از میانگین درآمد آمریکا و حالا هم اکلاهاما هم آمریکا بوده و نسبت به ایالت های دیگه هم خیلی بیشتر بوده. سال 1921 ایالت اکلاهاما جمعاً تنها دو تا فرودگاه توش ساخته شده بوده و داشته. با این حال تا از خانواده های سیاه پوست این شهر هواپیمای شخصی داشتن و اینم بگم که نخستین هواپیمای ساخته شده ای که پرواز کرد و به پرواز در استفاده شد از سمت برادران راید سال 1903 شد ساخته شده بوده 1903 یعنی تنها 18 سال بعد از پدید اومدن پدیده ای به نام هواپیما از خانواده سیاهبوس تولسا طولسا هواپیمای اختصاصی خودشون رو داشتند. حالا که این عددها رو گفتم و درباره ثروت افراد سیاهپوست و سرمایی داره سیاه پوست این شهر صحبت کردم میشه تا اندازه نگاه شهرهای کم و بیش تنگ و فقیر سیپیتوستی که یا حتی افراد سیپیتوستی که خود تولسا زندگی میکردن رو به این قش تجسم کرد و حد زد پیش از اینم که برم سراغ این که چه است. سر شهر تولسا آمد و چه جوری ربطی به این موضوع امروز ما داره دو تا موضوع هستش که فکر می‌کنم تاکید و بازگو کردنشون اینجا خیلی می‌تونه به تجسم ما کمک بکنه یکی داشتن نگاه نجات پرستانه اون روزای جامعه آمریکا به افراد سیاه‌پوست هستش قانون بردهداری در آمریکا به صورت رسمی 1865 یا تنا 56 سال پیشش لقف شده بوده و البته این به رسمی بوده تا سالهای سال بعدش هم هنوز تا این قانون کامل پیاده بشه به صلاح بردهداری از بین بره برده نداشته باشن و اینها زمان برده یک روزه انجام نشده و در این چه هنوز خیلی از افرادی که اون دوران یعنی دوران بردهداری رو زندگی کرده بودن هنوز زنده بودن و داشتن تو جامعه زندگی می کردن. حالا شما در نظر بگیرین یهو توی همچی شرایطی قرار بگیرن افراد سپیدپوستی که بگن که ما تا چندین سال پیش برده داشتیم حالا این برده هایی که ما داشتیم اینقدر سروتمند شدن و به این پول فراوون دست پیدا کردن خب طبیعتا یه نگاه از بالا با به پایینی دارن اون روزا داشتن اون روزا و پذیرش داشتن زندگی بهتر و بسیار ثروتمنتر سیاه پوستا برای خیلی غیرقابل پذیرش بوده. یه جوری که انگار مثلا زندگی بهتر اونها از راه پایمال کردن حق مردم شهر و جاهای دیگه و افراد سپید پوست بوده که به دست اومده. و در نجه انجام هر کاری که بر ضد ساکن سیاه پوست شهر باشه میتونه براشون مورد پذیرش باشه و توجیح بکننش. دومین موضوعی هم که خیلی اهمیت داره ساختار اداری و تجاری و به قول معروف ساختار بروکراتیک امریکاست روش حتی امروز هم هست روش بروکراسی که در سازمان ها و شهرها شهرداری ها و ایالت های آمریکا هستش خیلی شبیه رفتار و استراتژی هستش که یه شرکت خصوصی در پیش میگیره یعنی این که اون شهر بالا همه رو، ایالت های ایالت‌های تصمیم ها و کارهایی که انجام میدن در این راستاست و اون قوانینی که تصویب میکنند در این راستاست که به درآمد بالاتر برسن بیشتر بهرهمند بشن و امکانات بیشتری در دست اونها باشه میگم چه در سطح شهری چه در سطح ایالتی برای همینم وقتی که یه همچین نگاهی هستش درست مثل یه شرکت خصوصی هر شهر و منطقه یا حتی ایالتی که نگاه میکرده به اون وضعیت شهر طولسا و میدیده که مثلا اونها انقدر برخوردارن این نگاهو داشته مثل یه شرکت خصوصی که این بهره مندی بیشتر اونها با از دست رفتن یه سری فرصت ها برای ایالت ها و شهرهای دیگه شده و در واقع اون ثروت بیشتر ها از راه پایمال کردن دوگوود ثروتتی که باید برای اون ایالت ها و شهرهای دیگه میبه به دست اومده و خب این هم یه نگاه دومیه که نه تنها در سطح فردی در سطح بروکراسی و ایالتی و شهری و اینا هم میشه بهش فکر کرد تا برای تجسم بهتر از عضاع اون روز به ما کمک بکنه و اما فاجه شهر طولسا تو روز ده خرداد 1300 خورشیدی که میشه 32 مارچ 1921 ما... میلادی روزنامه تولسا تریبیون که از غذا مالکیت سپید بوست هم داشته یعنی یک سپید بوست صاحب روزنامه بوده گزارش میده که یه فرد سیاه بوست توی آسانسوری تو ساختمونی قصد تجاوز به یه دختر سپید رو داشته و از جایی که اصلی ترین منبع اطلاع رسانی و خبر برای مردم روزنامه ها بودن و اجای دیگه ای نمی شده که خبر به دستگیارن شبکه اجتماعی، تلویزیون، هیچ کنم از اینها نبوده رادیو هم اینقدر فراگیر نبوده این خبر خیلی به سرعت تو همه شهر و محله ها می و نیشه آنچه نباید می شد تو محله که بیشتر سپیدپوستا بودن و افراد سپیدپوست شهر و حتی کمی پیرامون شهر یک اوقای به پا میشه جامعه ها میدرن رگ غیرتشون میزنه بالا و اصلا نه منتظر تایید خبر میمونن نه منتظر رسیدگی مقامات دولتی و پلیس با همون پیشامینای ذهنی که باعث شده بوده کاستی و ناکامی های خودشون رو از چشم شهروندا ثروتمند سیاه ببینند، ببینن حمله میکنن به کسب و کارهای این افراد و هر چیزی که ازشون میدیدن و میشناختن و نابود میکنن یعنی آتیش میزنن هر چیزی که می بینن میکشن خیلی ها رو میشکنن و خراب میکنن 25 تا از خیابونای اصلی شهر تو آتی سوزی کامل تخرریب میشون میسووزه کمم 300 نفر کشته میشن 800 نفر زخمی و ده هزار نفر هم بی خانمان میشن که البته این عدد ها رسمی و تایید شده از برخی منابع ای ندادار را حتی بیشتر هم میگن و در کل یه کشتار گروهی رخ میده و به ارزش امروز دلار بیش از 25 میلیون دلار به شهر آسیب زده میشه و دود میشه میره هوا و همه این داستان ها عددایی که گفتم تنها تو 24 ساعت رخ میدن حالا من اینجا نمیخوام بیشتر از این دیگه بپردازم به ابعاد این فاجه شهر طولسا درباره باره صحبت کنم. تنها هدفم این بود که یه نمونه اجتماعی از این competitive رایوالری و rivalry هم بهتون بگم. هنگامی که چارچوب رقابتی بین دوتا گروه سپید و سیاه پوست در جامعه شک گرفته در این شهر. و همراه شده با اون ویژگی های خود برتربینی سپید پوستان در اون, در اون دوران و رقابت همیشگی که بین شهرهای یالتای آمریکا برای رسیدن به منابع و ثروت بیشتر بوده همه و همه در نهایت باعث شکل گرفتن این رویارویی میشه شهروندان سپید پوست تا یه جایی تلاش میکنن کارهاشونو با کامپیت کردن با رقابت کردن با اون افراد سیاه جلو ببرن و گسترش بدن و بهتر بکنن اوزاشونو و سروتمند بشن اما که دیگه نمیتونن به اونا برسن و سهمی از بازار که فکر میکردن به گمان خودشون حق اوناست و ازشون زیده شده رو بگیرن از کمپتیشن و از کامپیتیتیف رایوالری سویچ میکنن روی دشمنی تا به هر شکلی که شده این حریف که افراد سیاه بوس هست رو از سرشون وردارن و به خواستشون برسن حالا حتی به کمک یه خبر تجاوز که از پای دروغ بوده البته شاید بگین که مثلا توی این 24 ساعت تو تولسا دیگه بحث از کامپتیتیف رایویلری و اینا گذشته و دیگه دشمنی بیپرد و آشکار رایویلری بوده که منم موافقم با شما اما موضوعی که باید بهش تو اینجا توجه بشه اینه که تو این سناریو یا سناریوهای شبیه این داستانها و نمونهای شبیه این اینه که این دست رخدات ها پیش آمده ها نیستن که یه روزه و یه پیش بیان برای اینکه جامعه و افکار عمومی پذیرش یک همچین رفتار و خشونتی رو داشته باشند نیاز داره که زمینه های این موضوع فراهم بشه. این کار حالا با انجام کمپین پیدا و پنهان با صحبت در لفافه یا بی پرده شایه هایی که انجام میشه یا برنامه های روانی پیچیده یا هزینه هایی که در کل برای تغییر نگرش و دگرگون کردن فکر و نگاه مردم هست همه اینها باعث میشه که زمینه فراهم بشه برای انجام شلیک پایانی و ضربه نهایی برای همینم توی این فرایند و مسیر همه این کارها تکنیکایی که بهشون اشاره کردم بخشی از یه پروژه بزرگتر برای شکستن و از بین بردن قدرت و نفوذ و پیشرفت جامعه سیاهبوس تولسا در چارچوب یک فرآیند کمپتیتیو رایوالری و از بین بردن اونها بوده تا به اون نقطه ای که دیگه بتونن به صورت آشکارا دشمنی ببرزن و اصلا حسفشون بکنن در واقع اون موضوعی که جله شرکتها ها افراد رو برای تخریب مستقیم همدیگه و نفرت پراکنی بر ضد دیگران میگیره، بودن قانون و امکان پیگیری قانونیه. هنگامی که یک کشور یک شهر قانون مدار باشه و خیلی مهمه که دادگاه های مستقل و نیرومندی که توانایی رسیدگی به این دست پرونده ها رو داشته باشن رو داشته باشه، به همه دست و پای خودشون رو جمع میکنن و چون میدونن که اگر حرف بیپایه و پوچی بزنن کار عجیبی من بدن قطعا راه های قانونی پی، توانه پیگیری اون رفتارها و کارها رو داره و پیامد سنگینی هم براشون در پی خواهد داشت اما در شرایطی رو در نظر که قانون و قانون مدایی توی کشور مختل یا رو هوا باشه اون مجراهای های قانونی اون دادگاه های مستقل و نیرومن همه وابسته به نهاد قدرت باشن و گوش به فرمان نهاد قدرت باشن و همه چیز همه تصمیم ها با میزان چون با مصلحت نظام سنجیده بشه خب تو همچین حالتی میشه تجسم کرد که همون نهاده قدرتی که همه اختیارات تو دستشونه قطعا پول خیلی فراوونی هم دارن کمپینای مورد پسندشون که در راستای فکرشون هست در راستای هست هستم را پیاده میکنن جایی هم نیست که بخواد اون نهاد رو بازخواست کنه و در واقع اون نیرویی که باید نهاد رو بازخواست کنه خودش یه بخشی از قدرت مرکزیه خب حالا شما فکر میکنید توی همچی شرایطی چقدر احتمال به خدمت گرفتن استراتژی های کامپتیتیو رایولری یا از اون مهمتر رایولری و خوشونتورزی به تونتری حالتش وجود داره. یعنی به هر قیمتی که بخوان یه گروه، فرد، تیف یا هر چیزی رو بخوان بکوبن و بدنام کنن و شرایط جامعه رو آماده کنن که اصلا باعث حس طرف مقابلشون بشن. حالا فکر کنم اشاره به برخورد هایی که پس از حادثه طول سا. و آسیبا و پیامدهایی که به همراه داشت هم میتونه نمونه تاریخی خوبی باشه از پیامدهای بیقانونی هنگامی که قانون وجود نداره قانون تحصیلی نداره یه همچی داستانی که پیش میاد اون وقت چه چیزی رخ میده بعدش فکر میکنید که پس از اینکه مشخص شد خبر تجاوز که دروغ بوده و اون همه آدم کشته شدن و ساختمون و کسب و کار به آتیش کشیده شدن چه اتفاقی افتاد؟ میشه گفت هیچ یا نزدیک به هیچ. یه کمیته حقیقت‌یاب من خواهش کنم به آشنا بودن واژه و ها و تکرار پیشامدهای این داستان که برای صد سال پیش و اصلا تو یه قاره و یه جای دیگه است دقت بکنیم. بخاطر اینکه بستر خیلی شبیه بستر ما توی ایران امروزه. کمیته حقیقتیابی از سمت دولت تشکیل میشه و اعلام میشه که این پیشامد دلخراش رو بهش رسیدگی میکنه و دادگاه هایی برای جبران خسارت تشکیل خواهند شد. اتفاقا بعدن هم مشخص میشه که بخشی از پلیس و نیروهای امنیتی خود شهر تو این فاجعه نقش جدی داشتن و باعث تخریب و کشت و کشتار هم بودند. و رسانه ها که بیشترشون هم داستان و هم راستا با شیوه فکر کردن و نگاه این افراد یاغی بودن ادام کردند که سیاه بوسای طولسا این این ناشوب بودن و مردم سفیدپوست تنها از خودشون دفاع کردند. با یکی بودن نیروهای سرکش و جنایتکار حالا چه با یونیفرم رسمی چه به شکل لباس شخصی و نهادی که و نهادهایی که وظیفه رسیدگی به بیقانونی رو دارن خب میشه حدس زد که انتظار برقراری عدالت و داد یه موضوع کاملا پوچ و بی‌معنیه و هرگز رخ نخواهد داد خب حالا که درباره کولاوارز و نمیدونم تولسا و های خارجی و موضوعات دیگه‌ای که برای کشورهای دیگه بود گفتیم این سراغ ایران خودمون تا امروز و تو همه ای این سالها همه ای ما چند بار شده که تخریب یه نفری که صحبتی متفاوت از اون چیزی که تو تریبونای رسمی زده میشه رو ببینیم همیشه هم اینجوری بوده که اگه اون نفر، اون گروه به ویژه اون فرد نفر اگر مهم و خیلی بزرگ نبوده حصف شده اما هنگامی که نمی نمیشده حسف بشه یا حزینه همچین حسفی خیلی بالا بوده ابزار تخریب و شایع دربارهش داغ شده و گسترش پیدا کرده شبیه این که توی فلان دوره زندگیش چیکار میکرده با کیا نشست و برخاست میکرده چیکاره بوده و حتی در موردایی که هممونم دیدیم و ازش خبر داریم فیلم و اکسای خصوصیش یهویی یه منتشر می شده و هیچ باری هم مشخص نمی شده که آخه این عکس و فیلم ها از کجا اومدن بیرون از کجا آورده شدم؟ به ویژه الان که حالا همه یه گوشی توی جیبشونه باز میتونه آدم یه توجیهی داشته باشه که خب یه کسی برداشته و فیلم گرفته یا عکس گرفته. ولی شما مثلا به 20 سال پیش هم فکر بکنید بارها شده فیلم و اکسای خصوصی بیاد بیرون که قطعا نمیشده بگی که یه نفر گوشی در آورده که این فیلم و اکسا رو تهیه بکنه. قطعاً باید از یه راههای خیلی مشخصی این فیلم ها عکس ها منتشر می شدن درباره اون فرد. تو این بینم الان امروزه که دیگه عصر شبکه های اجتماعی این شبکه ها شبیه یک شمشیر دو لبه عمل می‌کنن. از یه سو فرصت این رو میدن که مردم دسترسی داشته باشن به منابع خبری گوناگون به منابع خبری گسترده و دست یک از همه جای دنیا و بتونن درباره موضوعات متفاوت جستجو کنند و به صلاح ته داستان رو بتونن در بیارن برخلاف اون چیزی که توی نمونه تولسا گفتم اما از اون سمت همین شبکه‌های اجتماعی خب دست اونور داستانم هست دست نهادهای رسمی و غیر رسمی هم که به اینا هستش و میرسه خیلی بیشتر از مردم عادی هم میرسه و به کمک بودجه های نجومی که دارن میتونن خیلی راحت و به آسونی یه شایه و دروغ رو گسترش بدن و یه گروه و یا افرادی و کسی رو بخوان تخریبش بکنن اینجوری در کنار بوجه های هنگفت و خیلی بزرگ دولتی که تنها و تنها دقیقا برای هدف های مثل تخریب و بدنام کردن شایعه خیلی مشخص اختصاص داده میشن و البته دسترسی نامحدود به اطلاعات خصوصی همه مردم از گذشته تا امروز و سومین پایه این موضوع استخدام و به کارگیری مجریایی که به هیچ استاندارد و اخلاقی پایبند نیستند و هیچ محدودیتی هیچ مرزی ندارن تو انجام کارهایی که میخوان انجام بدن بعد راستای بد در راستای همون استراتژی رایوالری که بهش اشاره شد همه و همه دست به دست هم میدن که هر کاری که میشه به ذهن برسه که برای تخریب و از بین بردن حریفشون نیازه را انجام بدن و حسبش بکنن و از اصلا چهنه بیرونش بکنن خیالشون از بابت دادگاه و رسیدگی و شکات آسوده است چون خود دستان در کارهای دادگاه همکار و رئیسشونن خب پس تو همچی شرایطی میمونه تنها ما مردم خود مردم خودمون و خودمون که نه نهادار نهادارو داریم نه دسترسی به امکاناتی رو داریم که اونها اون امکانات رو زیر ساختا دستشونه و از همه چی به باور من مهمتر نه از نگاه اخلاقی من دارم درباره مردم ایران صحبت میکنم و به طور گسترده درباره همه مردم دنیا ولی خب فوکوس ما روی بحث مردم ایرانه نه از نگاه اخلاقی ما همچین آدمایی هستیم که بخوایم طرف مقابل و حریف خودمون رو به هر قیمتی حس بکنیم به هر قیمتی بخوایم حس بکنیم نمونه‌اش بارها دیدیم که اینجوری نبوده اما از اون سمت ما هم یه ابزار خیلی خیلی مهم میداریم تو دستمون و اونم آگاهیه آگاهی گسترده مردم هنگامی که ما مردم از در جریان بودن همچین استراتژیا ها ترفندایی که بهش اشاره شد، خبر داشته باشیم میتونیم خیلی بهتر تصمیم بگیریم و درباره ریشه و چرایی یه رفتاری بخواییم جستجو کنیم. گفتم شبکه های اجتماعی این امکان رو به ما دادن که نسبت به گذشته خیلی خیلی آسون و بهتر همه جست جومون انجام بدیم و درباره درستی موضوعی که ادعا میشه و گفته میشه درباره یه گروهی شخصی یا حالا هر جریانی راستی آزمایی کنیم که آیا این ادعای گفته شده راستی درسته یا داره از یه جای مشخصی آب میخوره و اینم بگم این بحث داشتن آگاهی و توانایی که از بر این آگاهی برای مردم به دست میاد یه شعار نیست و وگرنه یعنی از اونور نمیدیدیم که هر سال بودجه سرمایه افراد و دایره کارهایی که این نهادها برای تخریب افراد انجام میدن در راسته همون استراتژی که دارن اینقدر افصایش پیدا کنه و این همه بی اخلاقی و روش های کسیف و مخرب هر روز بیشتر بشه پس قطعا این یه دلیلی داره و اون دلیلش آگاهی مردمه امروز دیگه اون دورانی نیست که مردم توی یه سینما قربانی بشن تا با نسبت دادن این جنایت به طرف مقابل باعث ترخیب اون طرف بشن و همه هم چشم و گوش بسته و تحلیل نکرده این موضوع رو بپذیرن اینکه که حالا غیر از شواهد فراوونی که در محل اون سینمای سوخته نشون میداد که داستان احتمالا چی بوده یک نفر اون دوران حتی نپرسید از خودش که آخه یه سیستمی که همه تلاشش رو داره میکنه تا با امتیاز بیشتر دادن آزادی های بیشتر دادن فضای جامعه رو آروم بکنه چه دستاورد و امتیازی میتونه داشته باشه از قربانی کردن 400 خوردهی مردم بیچاره و هیزم ریختن به کوره بحران چه خروجی میتونه براش داشته باشه؟ قطعا هیچی این همون نکته ایه که میگم باید دیگه الان ته یک داستان یک ادعا یک شایعه موضوعی که پیش بیاد رو بیاریم و بعد نسبت بهش واکنش نشون بدیم. ما نیاز داریم صحبت موضوعی که درباره افراد گوناگون زده میشه رو بررسی کنیم تا در دام نقشه که اون افرادی که شایعه ای یا پدید میارن رو و وابستگی به یک نهاد و جایی دارن رو نیفتیم. درست شبیه مردم تولسا که نیاز داشتن پیش از این که داستان ساختگی اون تجاوز باور کنن و چشم و گوش بسته بگن اون خبر درسته خبر تجاوز یه فرد سیاه به دختر سپیت درسته و بعدش بخوان حمله کنن به ساختمونا افراد آتیش بزنن و همه اون بلاها رو پدید بیارن درباره درسته درستی این خبر یکم درنگ میکردن، یکم جستجو میکردن، یکم کنکاش میکردن البته من اینو میدونم انجام این جستجو و بررسی ها خیلی کار زمان برای سختیه اما از اون ورم این آگاهی و دانستن این که ما باید چشم و گوشمون بسته نباشه و هر صحبتی رو بدون مدرک باور نکنیم و بلافاصله، بلافاصله بهش واکنش نشون ندیم بعد تبدیل به یه اصل رفتاری بشه، تبدیل به یه اولوی روزمره ما بشه. به هر حال این شرایطی که ما داریم توش سر میکنیم، داریم زندگی میکنیم، چاره اینه داریم غیر از این. یه موضوعی که آنی داغ میشه، یه سری عکانتهای ناشناس و گروه های تلگرامی گنگ ما نامهای عجیب غریب، یهو بهش دامن میزنن و پخش میکنن، نباید بهشون بلافاصله آنی واکنش نشون داد بعد یه کم بیشتر بررسی کرد. اینکه فکر کنیم تخریب فلان کس یا کسانی یا یه گروهی رو اگه انجام میشه چه کسی بیشترین سودا ازش میبره. اینکه مدارک همچین ادعایی که گفته شده کجاست؟ اینکه فلان فیلم اکس یا یه مطلبی از زندگی خصوصی یه نفر چجوری جوری گروه و آدم ناشناس افتاده و یهو پخش شده؟ مگه این افراد به کجا چه چیزایی دسترسی دارن که مردم عادی دسترسی ندارن؟ و خیلی پرسش‌های دیگه که باید شبیه یه سرعتگیر پیش از واکنش نشون دادن رفتار بکنن. و و اینکه در پایان بفهمیم که آیا هدف تخریب چهره و بدنام کردن یک فرد یا گروه یا اینکه میخوان حواسمونو رو از یه موضوع مهم و حساس تر پرت بکنن یا اینکه صحبت های مطرح شده درسته و ادعاهای درستی هستش مراقب خودتون باشین من فرشید عزیزی هستم امیدوار پایدار و استوار بمونین که آینده روشن در پیشه زن زندگی آزادی